0: Il était une fois la prévention spécialisée. Une chronique de Patrick Dubéchaud. Sur le trottoir d'à côté. Chronique. Regard croisé. Il était une fois la prévention spécialisée. Évoquer le passé pour mieux comprendre le présent. Pensez la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud, sociologue et démographe. Envisager l'histoire, sociologie. Une chronique, une chronique, chronique, chronique. regard croisé. Sociologie. 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 Évoquez Évoquez le Évoquez. Évoquez. Bonjour chers auditeurs, il était une fois la prévention spécialisée, il était une fois, c'est par cette expression que François Stétard, historien du travail social, débutait souvent ses interventions, je me permets de lui emprunter comme un hommage. Ces chroniques s'inscrivent dans une démarche expérimentée avec elle et Vincent Père, sociologue, évoquer le passé pour mieux comprendre le présent, rappeler le passé pour mieux saisir les enjeux actuels, et pourquoi pas envisager l'avenir. Bien entendu, il est illusoire de prétendre tout dire de cette histoire de la prévention spécialisée en cinq trop brèves chroniques, je vous l'ai déjà dit, mais mon ambition est de susciter la curiosité et peut-être un intérêt renouvelé pour cette forme d'intervention et d'action souple, inventive. Cette quatrième chronique, je l'ai donc appelée « Des jeunesses et des éducateurs de rue ». Pourquoi une chronique consacrée à la jeunesse côtoyée, accompagnée par la prévention spécialisée Parce que c'est l'histoire d'une fraction de la jeunesse qui donne du sens à l'action de la prévention spécialisée. Mais aussi parce qu'à une période où pour des raisons diverses, cette forme d'action est interrogée, voire remise en cause, il faut rappeler que la prévention spécialisée et ses acteurs, c'est-à-dire les associations, les bénévoles et les professionnels, ont eu pour fonction et pour mission, plus ou moins explicite, d'accompagner les mouvements de la société et souvent d'amortir les effets des mutations économiques et sociales subies par ces publics voire de protéger le monde des adultes de sa jeunesse. Pour rendre compte de cette mission non explicite de la prévention spécialisée, il m'a semblé nécessaire, comme à mon habitude dans ces chroniques, de jeter un regard en arrière pour mieux saisir le présent et les enjeux actuels. bien remonter aux conditions d'apparition de cette pratique qu'est la prévention spécialisée. Nous prendrons donc comme point de départ la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été sans dommage pour la jeunesse qui l'a traversée. Victor Girard, décédé en février 2012, psychiatre et compagnon de route de la prévention spécialisée, dresse dans un ouvrage intitulé « Cette prévention dite spécialisée de 1988, le portrait des jeunesses de cette période ». Selon lui, les mouvements de jeunesse des années 30 avaient encouragé le brassage des idées, des cultures. Ils avaient été porteurs d'espoir, d'engagement et d'aventure. La jeunesse de l'après-guerre, elle, a été confrontée durant plusieurs années à des valeurs porteuses de mort, selon son expression, à la guerre et ses destructions, à une dislocation sociale, à la misère. Dans ce contexte sont manifestées et développées, parmi la jeunesse, des formes de vagabondage, de marginalisation, de délinquance, souvent en petits groupes de survie et de débrouille. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes de cette génération porteront des cicatrices de cette période. Et même à la sortie de la guerre, comme le rappelle Victor Girard, la majorité des jeunes, celles des pauvres, des sans-abri, cherchent des moyens pour survivre. À côté, à la périphérie, en marge d'une société qui se remet péniblement au travail pour réparer et reconstruire. » C'est dans ce contexte qu'apparaissent les pionniers de la prévention spécialisée, mus par un désir de rencontre, d'approche, d'écoute de ces jeunes vivant à l'écart des normes des adultes. Pour cet épisode de, de la prévention spécialisée, je vous renvoie pour plus de précision à la première de ces chroniques. La France des années 50 est donc en pleine reconstruction, en plein développement. Ce mouvement s'accompagne d'un changement profond de société. Le monde paysan amorce son déclin au profit des villes. Le besoin de logement voit s'inventer un nouveau mode d'existence dans les grands ensembles. Et surtout, une société de consommation invente de nouveaux modes de vie. Cependant, cette France gaulienne et familiale va engendrer une jeunesse monstrueuse, les blousons noirs. Cette catégorie de la jeunesse ouvrière surgit dans les médias, comme nous l'avons vu dans la première chronique, l'été 59. Donc je ne m'étendrai pas plus sur cette période. Mais je voudrais citer, pour illustrer le rapport entre la société des adultes et cette jeunesse-là, des titres de journaux publiés à cette époque. Je cite Quand je suis parti en congé au début de l'été 59, nous parlions de délinquance, quand je suis revenu au milieu du mois d'août, nous avions les blousons noirs. Ces jeunes semblent ainsi surgir de l'inconnu, de l'invisible, de l'inadmissible. C'est ce que laisse entendre d'autres titres, je cite Parents, qu'avez-vous fait de vos enfants Ou bien et surtout, je cite à nouveau, Maintenant, ils nous font peur. Ou encore, les jeunes voyous délinquants sont de plus en plus précoces, etc. Et surtout, ce qui effraie la France et ses honnêtes habitants, c'est le phénomène des bandes qui s'affichent dans l'espace public avec leurs blousons noirs, leurs mobilettes bruyantes et qui se donnent des airs de dur et qui, à l'occasion, affirment leur virilité au cours de bagarres entre bandes. Vous pouvez retrouver ces éléments dans des documents intitulés « Le journal de la Prève, édité par le CNAES, Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée, avec le concours d'historiens. Les jeunes des milieux populaires des années 80 sont bien plus discrets. Pourtant, les associations de prévention spécialisées et les éducateurs de rue se sont répandues dans les quartiers populaires. Mais la jeunesse de ces quartiers est confrontée à un phénomène qui lui échappe, la crise économique et son corollaire, la montée du chômage. Ces jeunes vont se voir relégués dans leur quartier, dit en difficulté, puis sensibles. Dans un ouvrage de 1995 intitulé « Une saison en banlieue », voici ce qu'écrit Adil Jazouli, sociologue. « Ces enfants des quartiers populaires traversent leur adolescence comme on traverse un champ de mines. De plus en plus tôt, ils sont gagnés par un profond sentiment d'injustice, de mise à l'écart. Ils sont pleins de colère et de révolte. Ils n'ont pas assez de mots pour le dire. Leurs émotions extrêmes sont traduites par des violences de toute nature. » Il poursuit. Il donne l'impression d'être revenu de tout alors qu'ils ne sont jamais partis nulle part. Chômage, RMI, drogue, allocation, il croque les raisins de la galère. À partir des années 80, c'est bien cette jeunesse populaire qui vit, pour reprendre le titre de l'ouvrage de François Dubé, « La galère », que rencontrent les éducateurs de la prévention spécialisée. Quelles réponses peuvent-ils apporter à une mutation économique qui, comme une lame de fond, vient tout emporter des certitudes d'être Trente Glorieuses. Ces éducateurs s'arqueboutent à leur fonction éducative, tentent de réparer, de soutenir, de maintenir à flot les jeunes de ces quartiers pris dans cette tempête, alors que c'est un monde qui est en train de changer. Certains tentent d'autres solutions, tels ces éducateurs d'une association du Val-de-Marne, qui, prenant en compte les difficultés d'insertion professionnelle de jeunes non diplômés, créé au début des années 80 un atelier dit de préformation professionnelle. Ils vont expérimenter, innover, dirait-on aujourd'hui, mais peut-être pas suffisamment communiquer. Ainsi, durant une quinzaine d'années, des générations de jeunes font l'expérience d'un passage dans divers dispositifs sans pour autant voir leur situation s'améliorer les plus jeunes observent d'un œil de plus en plus sceptique les solutions proposées qui ont laissé malgré tout leurs grands frères sur la touche. Face à la violence sociale subie, celle du chômage, de la précarité structurelle, de la ségrégation spatiale, certains jeunes vont répondre par les trafics et parfois par la violence urbaine. Comme l'expliquent Stéphane Beau et Michel Pialou, les jeunes les plus vulnérables, ce sont des garçons en rupture scolaire, originaires des cités, issus de familles émigrées, emportés dans une spirale de la dévalorisation. C'est un eau no futur qui est proposé à ces jeunes et cette absence d'avenir les conduit vers une sorte d'individualisme et ou de communautarisme, vers des conduites autodestructrices violentes. Ces deux auteurs décrivent ce processus en 2003, soit deux ans avant les émeutes de 2005. Là encore, des éducateurs vont s'engager dans des formes d'intervention susceptibles de répondre aux enjeux de société que révèlent ces émeutes urbaines. On peut citer l'initiative d'éducateurs comme par exemple Mohamed Meshmash, qui à l'automne 2005, à Clichy-sous-Bois, avec d'autres acteurs locaux, a créé un collectif à C'est le Feu qui a pour leitmotiv de faire entendre la parole des habitants. Ou bien cette association de prévention d'Elbof qui a fait du Théâtre Forum un support pour aborder collectivement avec les habitants et les autres acteurs locaux les difficultés rencontrées dans les quartiers. Bien évidemment, dans cette chronique, il est impossible d'évoquer la complexité pour les éducateurs de prévention spécialisée à entrer en relation avec certains jeunes ou groupes de jeunes qui refusent leur présence sur leur territoire. Comme le montre Thomas Sauvadet dans son ouvrage « Le capital guerrier », certains de ces jeunes vont privilégier un repli dans le territoire qui leur est assigné, ils se l'approprient et l'espace public, leur quartier, deviennent leur espace de domination. Et tout ce qui représente une institution, et y compris les travailleurs sociaux, ne sont pas les bienvenus. Malgré tout, dans l'histoire comme aujourd'hui, les phénomènes de bande ont toujours existé et les éducateurs ont su prendre le temps de les comprendre et de contribuer à les atténuer. Mais le temps de l'éducatif et de l'insertion n'est pas le temps du politique. Et de manière récurrente, les tensions resurgissent entre les acteurs de ces deux champs d'action. Aujourd'hui, les éducateurs de rue sont confrontés à d'autres formes d'affirmation identitaire. Comme ils l'ont fait par le passé, ils vont devoir construire de nouvelles façons de travailler pour maintenir le contact avec ces jeunes qui disent « refuser les valeurs de la République ». J'avais choisi pour cette quatrième chronique d'évoquer les rapports qu'une société, la nôtre, entretient avec sa jeunesse, ou plus exactement avec certaines fractions de sa jeunesse. Comme le souligne jean Parer dans un récent numéro de la revue Vie sociale intitulé Permettre la jeunesse », j'ouvre les guillemets, force est de constater que la République n'a jamais réussi à trouver une place pour les jeunes en son sein. Quelle est la place accordée à cette force vive et à la fonction sociale de turbulence de la jeunesse Fermez les guillemets. Il me paraît important de réinscrire l'action des associations de prévention spécialisée et des éducateurs de rue dans cette interrogation. La prévention spécialisée doit avoir cette fonction sociale de permettre la jeunesse. Mais pour remplir celle-ci, elle doit valoriser sa capacité à entrer en relation avec ces jeunesses, au pluriel, qui font peur, qui sont vécues de manière récurrente comme dangereuses par le monde adulte. Les éducateurs doivent communiquer sur leur réussite, sur leur capacité à justement permettre une jeunesse à des jeunes dont l'avenir est bien incertain ou qui se pensent sans avenir. Leur redonner une place dans la République, doit être un combat. Qu'en pensez-vous, chères auditrices et auditeurs Si vous le voulez bien, je vous conterai la suite des aventures de la prévention spécialisée lors de ma prochaine chronique. Mais attention, ce sera la dernière, alors ne la ratez pas. A bientôt, j'espère.